0: えそれでは会長引き続きあのロングインタビューの方にお付き合いいただきたいんですけれどもえ御社ですね御社っていいますとあのベンチャーキャピタルってありますよねえお金をその上場前の会社に入れて株を買ってそれでその会社が上場という形でイグジットしてくれればハッピーだとそういうファンドがあります。あと MBO、マネジメントバイアウトですね。経営者とか取締役とかそういう人たちによる会社の株を買うという行為ですが、そういうところにお金を出しているファンドの中でですね、御社って伝説的な会社になってるんですそうですか。第二のユージライトを探せっていうふうに言われたぐらいなんですね。であのリスナーの私がちょっと話してしまって恐縮なんですけどもあの MBO って言いますと。あのスカイラークさんが思い出されるんですけどねああああスカイラークさんの場合っていうのはそれで上場廃止になったわけですよね。はいはい、で御社の場合のその MBO というのは上場前でしたよね、えー、そこら辺のところの経緯をですねまずお話しいただけますでしょうか、はい、
1: まあ2003年の9月に MBO をしたんですけど、はい、2001年にですね、はい、IT バブルが崩壊して。はいまあ、松下さん、東芝さん。日立さん、その他、あの富士通さんなどです、ね。はい。大リストラ時代だったんです。そうです
0: ね
1: 。その最中ですね、荏原製作所の方も。半導体分を持ってましたから。はい、大変な赤字を出してる
0: 、ね。そうでしたね。あの時の荏原さんは結構、ねえー、配当ができな
1: いということで。はいえー、いよいよもう。ウルフド産もない、えー、じゃあ,あ景気のいい会社から売ろうかとと<笑>いうようなとんでもない話でですね。はい、私も2002年の12月の6日忘れもしないんです、ね。会社売却の日は2002年12月です、ねえー。あのー、当時の会長の藤村さんに呼び出されてですね「加瀬谷悪いけれどお前会社降らせてくれ」と「はい、ちょっと待ってくださいと」と「あなたが売る売るって言うんならね、えー、私が買いましょうと」と、ね、そう言ったのが始まりなんです。そんんな金どこにあるんだと、はい、いやあ金は銀行にある、はい、貸してくれるかもしれないと<え>あまああのー、強気なことを言って、えー、会社に引き上げてきたんですけど、はい、まあ役員がたったその当時3人しかおりませんでね、はい、まああのー。演奏側の役員が2人 2>、はいえー、エバ,ラ,がエバラ,ユージライトの役員が3人しかおりませんねその3人の連中を集めてですね遠病、えー、をするとところが誰も遠病っていうのは分かってませんね。はい、いやマネージングバイアウトをするんだ、はい、そんなことできるんですか相手もあるんですよそうですすよそうね、えー、エバラは売るっていうかもしれないけれどエンソンが、はい、株を手放すかどうか分からないじゃないですかです、ね、と。いやいいんだとエバラが売るっていうことは 55% の株は少なくとも我々の手に入ってくるとならばあ経営の主導権は我々が取れる。だかからあともかく遠ン,ンの意向を聞いてみようと、はい、いうことで、えー、すぐに手紙を遠ン,ンの社長宛てに書きましてねそしたら押っつけ遠、えー、ン,ンの社長から手紙が来まして、えー「いや株をは売る気はないと」というような返事だったんですね。はいしかしまあ,あ私だと思の前に興う度科学さんが「はい、婦人キャピタル」ですね,、はい、ですねを通じてビューをしたんです。はい、で私は当時の渡辺さんと親しかったんで、はい、渡辺さんに電話して「はい、婦人キャピタルを紹介してくれ」と。といいうことで紹介ししててもらまえ婦人キャピタルの社長にお会いして「はいうん、実はカクカクしかじかだと」と言ったらいや「春谷さんねあなたの会社のことはよく知ってますよと」と<笑>「何でですか」っつったらいや高純好循環をするときに比較した会社が、ね、実はの<笑>ユージライトさんだったと言うんですよ。はいはいあそれはねあ,のありがたいですねといやあ,ありがたいのは私たちの方だとぜひ閻病に協力させてくれという非常にあのいい話になりましたい。はい、それでうん私は強気に今度はあエンソンの親会社がイギリスのクックソンという会社なんですが。はいそこのレイ・シャープという副社長にですねえ12月の28日に手編みを書きました「はい、まああの演奏の社長はノーと言うけれどしかし私たちはどうしても演奏をしたいと IPO もしなければならないと、はい」。従って、えー、協力してもらいたいということを言いましたら年明けて、えー、1月の6日にですね、はいえー、メールが入ってまいりまして、はいえー、レイ・シャープさんから条件次第では株を売ってもいいよとこういう非常に我々には嬉しい知らせだと。はい、それで私はすぐに、えー、レイシャープに電話をかけまして公正な第三者の査定に基づいて、えー、買い取り価格を決めたいと、はい、あなたの方で、えー、この監査法人あるいはこういうところに、えー企業価値を計算させるというんであれば私はそれに従いましょうということをレイ・シャープに伝えたんですで、はい、だからレイ・シャープはですね「君は加瀬さんはどこに頼むつもりだ」と「はい、いやうちは監査法人新日本監査法人を頼んでるんで、はい、アンサンズ・ヤングをですね、はいえー、に頼むつもりだ」と。言ったらいやもうアンスゼでンねなら僕も不足はないということでアンスゼンに査定を頼んでですね、まあ、具体的な賠償産業に入ったんですけど,、はいなるほどね、
0: いやあのそれでですねただその、はい、今のお話ですとその富士ギキャピタルさん、はい、非常にあのま,まず取っ掛かかりは非常に好調だったわけですけれども、はいはい、お話によりますとずいぶん早くにですね、はい、その上場するようにってなんかお尻を叩かれたという話を聞いたことがあるんすけれども,、
1: ね、も逆に尻を叩かれたのと、はい、やはりあのお塩病をするときはあの、まあ、全財産をですね株主に、えー一旦株主比率の事で55対45の比率でしたから、はい、その分を会社を生産する形でですね、粗、うんえー、いざらい、えー、数字を出してですね、まあ本当のゼロですねからのスタートだったんです。う
0: ん、あの2003年9月に MBO なんですけれども。はい海外展開がですね、はい、この時期から急速に進んでいくんですね、はい、2003年の7月ですので、MBO の2月前、忙しくてしょうがない時です、ね。はいはい、この時に上海で現地法人ができて、はい、その後、台湾、韓国で支店を原稿に格上げして、はい、それからタイの原稿を作って、はい、でどんどんそういった加速して、ですね<笑>メキシコ、インド合弁会社と、はいうので、海外に進出していて、えーだととともにですね、はい、本社のの業績っていうのは伸びてったとしかもそのタイミングというのはこの MBO きっかけというとあれですけれども、はい、あのさあ出てくぞっていう感じにその会社が一丸となってなんか進んでいったというような姿がですね、はい、この数字とこの時の,その憲法を作っていらっしゃるそのスピードで分かるんですけれどもね
1: 。アメリカのエンソン社との間でですね、はいえー、約束事がありましてね、はいえー、台湾と韓国と日本がですね、はい、このエバラ・ユージ・ライトの独占販売地域、はい、またあ日本でだけ生産ができるというそういう契約になっておりましたから、はいうん、契約が生きている間は。我々海外進出ができなかったですから NBO をすることにほぼ合意しておりまして最後の数字の詰めの段階だったんでできるだけ早く海外の現地法人を立ち上げようと考えて。えーまあ、台湾と韓国には支店がありましたから
0: 。ですので台湾と韓国は支店から憲法への昇格なんですね。中国には何もなかっ
1: たので、はいえー、逆に、えー、現地法人をし上海に作るという決断をしたんですな
0: るほど、ね、でその後、えー、2005年12月。はいでですの MBO から2年3か月で東証2部に上場<笑>、はい、2007年3月、ですね、はい、それから1年3か月ですね後、はいはい、には東証1部に指定されたということですね、本当に MBO のですね、はいえー、大成功例というふうに言われているわけなんですね、すごい結論されたと思います、本
1: 当ギネスブックモンだと、はい、上場までの早さ<ー>から、はい<笑>言われたんですけども、ね、まあ私たち必死でやっておりましたんでね、えー、もうあっという間の出来事だったという感じですね。すねえー、ただの東証さんとの、うん、おいきなり二部上場というのは、はい、当時は大体いいジャスタックから東証二部に行くのは一般的だったんですが、うん、私はもうその時六十三歳になかってたんで、はいえー、じゃあもうこんなんじゃあの、うん、グズグズしたんじゃ年を取りすぎると思ってですね、<笑>もう一番難しい東証二部にいきなり行っていくことにしました
0: 。大正解ですね。東証二部そして東証一部っていう、はい、あの。上がり方っていうのはまだ抵抗が実はないんですが、はい、あのマザーズから2部とかですね、はい、ジャスダックからあの当初のほの2部に上がろうという時はですね、はい、結構あの苦労されていらっしゃいますね、あのもう一度同じようなあの上場審査の内容のものを作ったりしますし、ねすね、大変は大変なんですよね、はいあの。ですので、いけるんであれば当初2部っていうのは実は私はあの大正解なことだというふうふに思うんですよね。そうですね
1: まああの野村証券の営業の方もね「はいえー、いや大丈夫東証二部から、はい、あの行きましょうと」と<咳>後ろから押してくれましたからね、はい、その分助かりました。な
0: るほどね、はい野村證券さん、今あのモニタリングで、あの御社のレポート書いてないですね。これけしかなんですね。これだけいい<笑>銘柄ですのでね。ええ、あの上場させるだけじゃなくて、その後もきちんとモニタリングして。レポートを書いて、レーティングをしてほしいんですけれども、ね。そうですね。はい。ええ、そこら辺がですね、今現在あの。あの全体がですねちょっとシュリンクしてしまってまあ手数料の関係もありますけどアナリストは減っていると、えー、そういうのがあってですねあのピカピカの銘柄が紹介されていない昔の,その小型株相場の時だったらもうどんなことになっちゃうんだろうといういい業績の会社がたくさんあります、御社を含めてですね、はいはい、でそういう会社をできるだけこういう番組であのピックアップしてご紹介したいというのがありますので、ねはいはい、今日本当にお越しいただけて嬉しいんですけれども。新規事業はいえー、MBO のお話の後に新規事業というのところですが、はいはい、もう少しですねあの、はい、お話しいただけますでしょうか。うです、ねはい、まあ,あの
1: メッキの薬品と装置の会社なんですが、はい、うんまあ総合表面処理メーカーを目指そうとするとですね、はい、ウエットプロセスだけじゃなくて。ドライプロセスそれから塗装あるいはコーティングですねそれと熱処理とこの新しい3つの分野をやらなきゃならないんですね。はい、でドライ事業というのは、まあ、真空で引いて、はいえー、それで、えー、プラズマしたり。スパッタしたりするわけですけれどもまあ,あ半導体の世界では珍しいことではないんです、はい、あのプリント配線板の世界では、うん、珍しいでどっちみちあの配線幅がどんどんどんどん狭くなり高密度化が進めばですね、はいいやでも半導体になる
0: ほど
1: ですからまあ、あのー、内装基板なんかもこれからの主流になるでしょうそうなるとですね、えー、どうしてもスパッタが必要になる、はいえー、特に薄くしようとするとフィルム状のものを多層に積もうとするわけです、はい、そうするとまあ,あのプラズマのエッジングも必要ですし、はい、デスミアデスカムの処理も必要になるとあるいは金目キ前のとあとのクリーニングも必要になるということで私どもとしては。あ,あ、そのドライの事業を次の柱に据えた
0: いということで、はい、あの力を入れてやってきました。はい、あのドライウェットっていう話あの二年ほど前ですか。あの会長テレビ出られた時もお話しされてたと思いまして、ちょっとあの時もですね、あの絵、はい、あの絵が出ればですね、ある程度あの、はいはい、分かるんですけど、リスナーの方は申し訳ございませんね、あの絵が出ませんのでなんとかあの。はいえー、分かるようにお伝えしたいと思うんですが、えー、そこのところからただもう広がってますねあの時はウエットとドライというお話だったんですけれども、はい、そこからフィリングが出てきて、えー、今のお話でのスパッタリング、えー、プラズマ装置、えー、どんどんあの時よりもなんかお話の幅が広がってるようなですね,そうですねまあ、あのー、あの時はスマホっていうお話、ね、これからね自
1: 動車業界も大きな分岐点に差し掛かっているんですね、はい、というのがご存知のように、えー、電気自動車の時代が来るかもしれない、はい、そうなりますと車体を軽くした方があー走行距離が伸びるわけですね、はい、電気代が、はい、あーかからなくなるしたがって、えー、軽量化するためにはまあジュラルミンですねアルミの合金だとか、はい、あるいは炭素繊維だとか、はい、そういうものがあ車体に使われる時代が来るかもしれない、はい、それと非常に部品の点数が少なくなるんですね
0: あそええ
1: もうあのゴルフカートと同じですから
0: は<ー>
1: もう、あのー、エンジンがないわけですからね、はい、ええー、ですからエンジンジ周りの部品はいらなないということになるんですねんそれとエンジンっていうのは熱を持ちますからクーラーの冷やす機構も必要なんですけど、はいはい、それもいらないということになるんですね。はい、ですから大きな革命が起こる、はい、それに対応したものは何かということを考えるとですね塗装の技術とコーティングの技術というのが、はいこれからの自動車業界に必要な技術だとそういうまあ私は認識でいるわけです。でコーティングも塗装もですね熱処理しないとですね、はいえー、うまく密着しないという問題がありましてねですからどうしてもドライ塗装コーティング塗理とウェットのほかにこの3つの分野を手掛けなければならないとですから、まあ、研究開発の連中は大変なんですけどど、ねうんね、あ私ども従業員の3分の1をですね、はい、研究所に投入しておりますから、はい、まあなんとかやってくれるんじゃないかと、期待しておるんです。なるほど
0: 。あの、まあ、先ほどぐらスマホのお話ばかりしてましたけれども。はい。そう自動車の部分でもそうなんですね。新しいその流れというものが出てきていると。そうですね。まあ今まで,であの走る電子部品というふうに言われてましたけれども、はい、電気自動車という形で新たにその塗装コーティングそれをえ行うためのそのドライそういった部分のところっていうのが何、えー、てますかキーになってくるとそういったところについてもちゃんと今研究をされているとというこですね、はいはい
1: 、それと、うん、おやはりあのお鉄を使わないって,っていうことは。あ錆止めがいらないということに、はい、なるんで亜鉛の事業はですね、はいえー、に変わる、ま、ノンクローム化っていう、はいま、環境に優しい方向に向かうっていうことになると塗装事業も非常にですね大事な事業になってくるとるコーティングですね。あの将来に向けて今いいからいいんだということではなくて将来もずっと会社の業績が安定して成長しなければ投資家の皆さんにですねえ何してんだとこういうお叱りをいただくんでですねまあ私は5年後10年後先を考えてえ経営というのはしていかなきゃならんというふうに考えているんですが
0: 分かりました、あのすみません、あの長くお話しいただきましたけど10月1日から社名が JCU コードは4975そのままで、はいえー、社名は荏原ージライトから JCU に変わります。はい、またですねあの、はい、業績情報修正されましたけれど進捗率も非常に高いということですので、はい、あの数字の方また変わりましたりですね、はい、あのいろいろバリエーション分析して私の方でもフォローさせていただきたいと思います業績が上がればですね、はい、株主
1: さんにはそれなりの増配も
0: 心がけたいというふうに考えております。実際の増配を発表されてますのでね、8月かあの先ほどショートの方で私御社の配当成功と配当利回り等について申し上げました。あの立派な配当に対する考え方をお持ちですので、投資家の方もぜひご覧いただきたいと思います,すね。<はい S 2> 投資家があっての会社なんですけ正直言いましてね。わかまた。また、
1: 大事なのはお客さんと。それをサポートしてくれるまあ投資家ですね。はい。わ、ね、かりました。まあ従業員もまあ少しでもいい生活ができるように会社としては十分目を配っていきたいというふうに思っており
0: ます。わ、はい、かりました。あの本日はあのありがとうございました。はい、またあの番組の方に遊びに来てください。はい。ありがとうございます。うん本日は証券コード4975東証一部上場の江原ー二ライトさんにお越しいただき代表取締役会長兼 CEO でいらっしゃいます春谷吉正様にお話を伺いました本日はどううもありがとうございました。